0: Velkommen til podcasten Vi er alle pårørende En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay Jeg hedder Rikke og jeg er din vært Mennesker der trives kan skabe en verden der trives Så kort og enkelt kan det siges Ordene kommer fra Renata Edsbjerg Disse ord er de første der vil møde dig, når du tjekker ind på hendes web, Human Revolution. Vi skal tale fremtid, cirkulær ledelse, indre bæredygtighed og de super seje 12 menneskerettigheder, Human Revolutionary Rights. Renata er organisationsrådgiver, humanist, pårørende og futurist. Vi er på en mission sammen. Vi skal skabe bæredygtige og menneskelige organisationer. Vi skal udfordre vores verdenssyn og menneskesyn. Jeg har glædet mig vanvittigt meget til at byde dig velkommen, Renata. Så vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig, din baggrund og hvad du arbejder med i dag?
1: Det kan du tro. Og jeg har glædet mig. Som du siger, så er jeg humanist. Og det er humanist af hjerte og sind og ikke er uddannelse. Men jeg er også organisationsrådgiver, hvor jeg hjælper organisationer med at gøre op med, hvis man kan sige det sådan, gamle organisationsparadigmer, der ikke rigtig tjener hverken menneskeheden eller samfundet længere, og have modet til at tage de første skridt til at gøre noget andet, noget bedre på en ny måde. Jeg har arbejdet med organisationer gennem de sidste... 20 år, øh, faktisk som, som leder og som HR-direktør, og siden 2008 har jeg drevet min egen konsulentvirksomhed. Så jeg kender rigtig meget til forandringsprocesser, til ledelse, har mødt ufattelig mange skønne mennesker, som, som jeg bare kan mærke her at de sidste år, ja, brænder for at der skal ske noget andet. Ja. Der skal ske en revolution nu, ikke? Der skal nemlig ske en revolution, ja. <laughs> og som du siger, så er jeg pårørende øh, til et familiemedlem med hjerneskade. Jeg vil også sige, at øh, jeg har haft kriser og sygdomme øh, tæt på mit eget liv. Øh, og det tænker jeg er også er vigtigt at sige i forhold til min sådan motivation for at arbejde med, med mennesker og det, jeg arbejder med. Fordi vi alle rammer kriser. Krise betyder vendepunkt. Og det kan være et fantastisk øh, vendepunkt, som kan lære os en masse. Men det kan virkelig også være et vendepunkt, der kan gøre det modsatte. Hvis vi ikke mødes af fællesskabet, af omgivelserne. På en måde. Øh, på en menneskelig måde. Ja. Så jeg arbejder i dag med cirkulær ledelse, hvad det så en er, <laughs> menneskelige organisationer og indre bæredygtighed, ja.
0: Og det er jo også bare, altså det er jo tre af, af de ting, der også virkelig Øh, berører mig og, 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 ting, øh, eller, og områder der øh, jeg kan mærke i mit arbejde med pårørende og de fagprofessionelle og, og, øh, og til vores lytter kan jeg sige at jeg faktisk er ved at blive øh, uddannet i at være facilitator i, de her, i, i det her indre bæredygtighed og alt det der fører med sig så, ja. øh, så det kan være, at vi, skal, det kan være at vi skal starte der med lige at dykke ned i hvad, hvad det egentlig er vi har gang i ja. her
1: Jamen altså det her med indre bæredygtighed, det, det er der flere, der, tager, der spørger mig, hvad er det egentlig for en størrelse? Altså øh, vi arbejder om med trivsel i forvejen. Jeg arbejder både med private organisationer, men jeg arbejder også rigtig meget med offentlige organisationer inden for forskellige fagområder. Og indre bæredygtighed er meget mere end trivsel. Øh, indre bæredygtighed er et menneskesyn som øh, hviler på, på de 12 intrarettigheder, som jeg tror, vi kommer til at tale lidt om. Yeah. Intra bæredygtighed handler om øh, en cirkulær bevidsthed, og det kan godt lyde sådan lidt, lidt teknisk, men det er en bevidsthed, hvor vi både kan finde ud af at vende blikket ud af og se, hvad der sker rundt omkring os, hvad der sker i verden, hvordan det påvirker os, men det er i høj grad også en intrabevidsthed øh, på os selv. På vores, øh, vores tankeprocesser, tankemønstre, vores, øh, hvordan vi har det for faget. Altså vi har jo glemt at mærke efter, øh, hvordan vi har det. Øh, så, så man kan sige, at indre bæredygtighed handler om, at, at både at kunne se ud, men også at kigge ind. Og hvis man kigger på, hvad der er, der sker i verden lige for øjeblikket, så kan man tænke, at man møder øh, på fjernsyn, vi hører tørke som rammer altså, rekorder i år og det er jo forfærdeligt øh, det kan vi godt blive enige om det skal vi gøre noget ved men spørgsmålet er kan vi gøre noget ved det når det er at vi som mennesker selv er i krise og når jeg taler om indre kriser så er det ikke fordi jeg er et ærne med at vi skal lave og så osv. men det er bare alvorligt og vi bliver nødt til at tage det alvorligt og når vi taler ind i pårørende problematikken så er det jo det her med når vi forvejer bære os selv på et sprøbeligt fundament og bliver ramt af noget så alvorligt, hvis en af vores kære øh, får en hjerneskade eller bliver alvorligt syg, så bliver vi ekstra udfordret i vores ståsted og i vores fundament. Så indre bæredygtighed har rigtig meget at gøre med at øh, kigge på livet på en måde, som bringer os lidt mere tilbage til vores humane natur. Spørgsmålet er, om vi overhovedet er bygget til arbejde så meget, som vi gør. Det, det er sådan et spørgsmål, som, som jeg tit stiller mig selv. Det, det, det skal jeg huske, at have meget mere ned i. Og er vi overhovedet bygget til at møde de her systemer, de her kolde vægge, øh, grå mure osv., når det er, at vi møder vores sundhedsvæsen. Og jeg er aldrig ude efter de fagprofessionelle. Jeg er ude efter systemet fordi vi har bygget et system rundt omkring os, som, som forhindrer os et langt stykke hen ad vejen i at, at være mennesker, øh, i at øh, mærke hinanden, i at kunne, kunne være sårbare med hinanden. For lige præcis som pårørende, så er man æder for det med sårbar. når der er ens nære, i ramt. Så ændrer så, så bæredygtighed skal ligesom. Føre os både tilbage til, til vores rødder og mærke, hvem vi er som mennesker, hvordan vi har brug for et stærkt fællesskab omkring os. Hvordan vi har retten til at være dem, vi er. <lødder> Sætte vores grænser og i den grad kræve, at vi kan blive behandlet med ordentligt. Så, så der er mange facetter ind i det, men i virkeligheden er det også bare så simpelt at finde ind til vores, vores menneske natur gøre op med at mennesker er noget der kan samles og skilles af igen øh, i stumper og stykker vi er ikke små maskiner altså, vi er levende væsener kød og, blod, og det er det jeg brænder for
0: ja, og det ja. er man ved ikke i tvivl om at du gør
1: det er så dejligt
0: øh, at være altså, en del af, af det netværk du skaber og være en del af, det, øh, af den her revolution der nu er ved at blive skabt vi har alle sammen, eller i hvert fald dem jeg kender, startet nogle små bitte branden, og nu skal vi ud og ja. eksplodere her øh, lige ja. om lidt. Øh, det som jeg også godt lige kunne tænke mig som en krølle på det her med indre bæredygtighed, det er i hvert fald det jeg selv i talesætter, når, øh, når jeg fortæller at jeg arbejder med indre bæredygtighed. Det er den her med, at, at øh, nu har vi talt ydre bæredygtighed, og ja. vi har betalt om alt det vi, vi nu skal øh, for at bevare vores natur, som du siger, nu der tørke, og hvad, hvad kan vi gøre selv for at spise rigtigt og, altså alle de her ting, som er ydre og det er ja. rigtig fint og der tænker der er rigtig mange af os der, der ligesom, nu kan vi godt det nu træner vi det, og det er ved at komme ja. godt ind i, i vores systemer men for der er nemlig et men, øh, øh, synes jeg, og det ved jeg, og du også synes, men det kan være, at du kan komme lidt mere ind på det. Det er, det er fint nok, men så længe vi ikke har trænet vores indre bæredygtighed, uh. så længe vi har så mange syge mennesker, øh, det jeg kan jo sige til det her, det er, når man øh, lander som pårørende, så er man i meget stor risikogruppe for selv at lande med en belastingsreaktion, hvis ikke man tager det her alvorligt. Så man kan arbejde med den her indre bæredygtighed. Øh, 80% af pårørende, på tværs af diagnoser, lander faktisk med en belastningsreaktion som stress, angst eller depression, og bliver en del af systemet. Og det har vi jo ikke råd til, hverken menneskeligt eller økonomisk. Så, 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 så længe vi taler bæredygtighed og har så mange syge mennesker, så kommer vi ikke i mål, før at de to ting, de ligesom er flettet sammen, og vi får løftet hinanden i fællesskab. Øhm, så kan du ikke prøve at tage dit tag ind
1: på, på, på de to ting, som er det, som jeg lige har sagt nu. Jo, det kan du tro. Jo, altså, og de tal, som du nævner, Rikke, er jo er jo skræmmende. Ikke også? Altså Man kan sige, at endnu mere, eller, ikke, endnu mere. lige så skræmmende er det at kigge på, at WHO har udgivet tal for, at i 2020, der var ved fjerde verdensborger ramt af mentale forstyrrelser, som har noget med stress og øh, derefter efterfulgt depression at gøre. Så vi er bare presset som, som mennesker. Og man kan sige grundlæggende det her med, at når det er at vi er presset, så har vi jo også svært ved at vise omsorg for andre. Og det, det, er, jo, det er jo sådan rent biologisk set, at når, når, når vi lever i et konstant, måske subtil pres, fordi der vil måske være mange af lytterne, der tænker, ja, men jeg er ikke presset. Øh, ja, men måske ikke bevidst, men på det ubevidste bliver vi jo presset af af, af strukturerne rundt omkring os, af hinanden, fordi vi måske ikke kommer til at kommunikere ordentligt med hinanden, eller tage ordentlig vare på hinanden. Og det, hvad hedder det, det påvirker os jo rigtig, rigtig meget. Så selvfølgelig øh, det her med, at når det er, at vi oplever stress, så får vi jo tunnelsyn. Altså, vi bliver fokuseret på os selv. Øh, vi mister kontakten til os selv, fordi vi er mere optaget af bare at overleve. Men hvad der også er rigtig, rigtig vigtigt at sige, det er, at vi mister også kontakten til hinanden. Altså. Så, så hvis vi kigger ind i hele det her, som du siger, ja, hvis vi skal kunne klare det, 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 det ydre, så skal vi kunne arbejde med det indre. Øh, og jeg, jeg tror simpelthen ikke, at, øh, at vi kommer udenom det. Og jeg kan også se, at der er en større opmærksomhed på det nu, hvor der er bare rigtig mange, der ikke ved, hvordan det er, det, vi gør det. Så man kan sige pårørendes arbejde med indfra bæredygtighed, de fagprofessionelle arbejde med indfra bæredygtighed, sådan så vi kan mødes med hinanden, som de mennesker vi er, ikke, og ikke som de her systemer, og bekæmpe hinanden af pårørende på den ene side, og de fagprofessionelle på den anden side. Jeg kommer selv og bringe det fra polen, hvor jeg er vokset op med stærke familiestrukturer, og stærke Øh, altså, samfundsstruktur omkring det, vi, der havde man ikke systemet, og det synes jeg er lidt interessant at, øh, at bringe ind i snakken her så jeg er egentlig opvokset et sted, hvor der vi ikke havde ret meget at gøre med på den ydre del, hvis man kan sige det på den måde men vi havde så meget at gøre med på den indre del fordi når folk blev syge, så vidste vi, så kom naboerne øh, så kom hele familien. Altså det der med sådan, at jeg drømmer om på de pårørendes vegne, at vi så ligesom kan slutte en ring om hinanden, og ligesom sige, når du bliver ramt som pårørende, så ved du, at der er nogen rundt omkring dig, der bare er der Og ligesom kan bære dig. Nu taler vi jo om bæredygtighed. Det her med, at, at vi som pårørende, der bliver ramt, kan bære at være i os selv, i fællesskab, i familien, osv. osv. Så, så det, det er sådan en ting, der, der, der har fulgt mig rigtig meget, at, øh, og, og bor stærkt ind i mig, det her, det her fællesskabs, den her fællesskabsmølelse. Øh, og den, den savner jeg i den grad i vores system herhjemme. Vi har rigtig, rigtig mange gode ting på den ydre del, men den indre del, hvor det her med, at vi sådan kan møde hinanden som mennesker, det er der, hvor vi virkelig har noget at gøre. Uha,
0: den rammer faktisk uh, lidt hårdt på, uh, på mig, uh, eller det gør flere af de ting, de, de, du siger. Uh, blandt andet den her med, uh, ja både den her med, at man skal kunne bære og være, mm. men også den her med, altså tanken omkring det her med at, at, uh, at slutte en ring rundt om den pårørende, mm. det uh, har jeg jo også i talesat. Uh, især efter jeg blev pårørende til Rasmus i 2020, vores ældste søn, som fik den her hjerneblødning. Øh, nu var det godt nok under øh, corona, øh, så vi var jo ligesom stemt hjem i vores hjem alle sammen, og på mm. det tidspunkt var der ikke nogen restriktioner, så, øh, så det var jo nærmest bare, at vi var lidt fængslet i vores, i, i vores hjem. Øh, men det, der slår mig efterfølgende, det er, det er den her med, at øh, selvfølgelig vidste de mennesker omkring os, at det her var sket, fordi vi er nogen, der taler om det her, og vi gjorde det også ret tidligt. Øh, og når jeg sådan kigger tilbage, og det er jo ikke fordi, det er en løftet pegefinger til nogen overhovedet. Mm. Øhm, nu kan man sige, at det er også en af, af, af fundamenterne i pårørende klubben, som jeg jo har skabt mm. på baggrund af min, af min egen historie, så er det den her med, at jeg havde følelsen af, at der ikke var nogen omkring mig. Det kan godt være, at de var der, øh, hvis jeg rakte ud, men jeg kunne ikke række ud. Jeg var ikke i stand til det, altså mm. som du selv nævnte også det her med, altså jeg var jo i krise,
1: mm. og
0: lige når man er i den første del, altså akutkrisen, akutfasen, så, så, så er man jo ikke i stand til at, at heller ikke at tage vare på sig selv i virkeligheden, altså fordi mm. vi skulle jo kun overleve. Øhm, så den her med, at, at vi kunne få, øhm, få alt det her indre bæredygtighed så langt ud, sådan så at det, det ville blive en naturlighed, når mennesker omkring mig hører det. Hov, nu er Rikke, og familien er blevet pårørende. Nu slutter vi en ring rundt om den, nu skifter vi til at lave mad. Nu er det bare et eksempel, det kunne være alt muligt andet. Er så er vi er sikre på, at de får ordentlig mad. Og vi fik ikke ordentlig mad. Vi fik, altså fik takeaway i det første lange stykke tid. Der var ikke nogen af os, der kunne finde op og ned på noget. Altså vi sad bare og ventede på, en telefon ringede øh, fra hospitalet, fordi vi jo ikke måtte være der. Så, øh, så tankegangen i det her med at der og skabe et fællesskab, og vide, at der er nogen, øh, man, man, der har ens ryg, øh, og som bare træder i karakter, havde jeg nær sagt. Altså i hvert fald træder frem og siger, hey, jeg er her. Øh, eller øh, nu må de jo ikke komme ind. Som sagt, det må man jo så godt nu, men så kunne man måske have skrevet en sms, der står lidt lækker til ud ude foran døren, ikke? eller hvad det måtte være. Præcis. Nu er det bare et tænkt eksempel. Så, det er øhm, et rigtig
1: godt eksempel.
0: Ja, og, og det er jo også det, at, at, at vi ved fra andre kulturer, og nu hører jeg jo også, at, at du kommer fra Polen, og der var jeres kultur også, Æ, en anden, men, men altså den her med, at man hører bare, at så er, altså så danner man jo en ring rundt om, om folk. Ja, det kan ja. godt være, at der ikke er så mange ydre ressourcer, eller til så meget, men der er det der indre. Der har altid ja. været det indre ressourcer. Jeg har altid været plussundelig øh, på, øh, mm. på, øh, på de kulturer,
1: hvor de bare er der for hinanden. Mm. Ja. Og, og vi altså, vi har jo alle muligheder for at skabe det, og det er jo ikke bare sådan naivt, men det har vi jo rent faktisk. Altså, jeg, jeg husker jo også, at øh, der er en af de pårørende, som, som, altså, en, en af de pårørende som, som er ramt i min familie, hvad hedder det, af, af hjerneskade. Altså, jeg synes, altså, der var rigtig, rigtig god information. Altså, du ved, det her med, som ligesom pårørende blev inviteret. Jeg tror faktisk, det var Hjerneskadeforeningen, der lavede sådan en information, og hvordan er det at øh, en hjerneskade, øh, hvordan skal man ligesom takle personen, hvad er det egentlig for nogle nye måder, at vi kan begynde sådan at få nogle oplevelser på, at de reagerer, og så videre. Så, så der var rigtig meget information, men der var bare ikke noget til, altså hvis man ligesom, vi, er, vi to arbejder jo med det, der hedder MBS, altså at vi har et mind, vi har vores rationelle, vi har vores body, det er vores krop, og så har vi soul, det er vores sjæl, intuition, og Øh, det spirituelle og så, videre. Og så bliver bare virkelig tale rigtig, rigtig meget til det rationelle og det er jo også her igen hvor man ligesom helt konkret måske i det små øh, inden for det offentlige kan begynde at tænke hvordan kan vi egentlig også tale til, til følelserne og ikke bare tale til men tage os af følelserne øh, hvordan, hvordan kan vi tage os af, af, af sjælen hvis man kan sige det på den måde altså og det er det jeg savner Uh, det, vi bliver nogle praktiske ting, der ligesom skal afvikles, og så kan man ligesom sætte tjek uh, ved det. Så jeg tænker, at det, at man bare begynder at tænke i nogle nye baner, og det, det starter jo altid med bevidstheden. Hvis vi kan få i sundhedsfaglig på en kærlig og god måde til både at tænke mind, body and soul, når det er de har med mennesker at gøre, ikke? det vil være rigtig, rigtig dejligt. Og det her med at sådan også begynde at tænke på, hvordan kan vi være sådan sikre baser for hinanden. Det, det begreb kan jeg faktisk sådan rigtig godt lide, for det bygger øh, meget på, på den her psykologiske tryghed. At hvordan kan jeg være en sikker base for dig? Hvordan kan du være en sikker base for mig? Og en sikker base kan jo være en person, et sted, øh, et system osv., men, men et sted vi ligesom kan læne os ind i. Hvor det er okay at vi har en sorg. Fordi det er også en af de ting, jeg synes, at øh, vi taler alt for lidt om sorg, vi taler alt for lidt om død, vi taler, og nu lyder det måske meget, meget dramatisk og meget, meget trist, fordi vi skal fandme også have det sjovt, det er ikke det. Men der er bare nogle svære og dybe følelser, vi taler alt, alt for lidt om. Jeg kan trække en reference i forhold til, igen, min, min barndom. Altså i Polen, når der er nogen, der dør, så går man jo med et sørgebind. Det tror jeg også, vi gjorde i Danmark. Øh, en gang for mange år tilbage. Ikke? Altså det her med, at man kan vise sin sorg, øh, at man kan få andre til at være med til at bære med og øh, vise omsorg, menneskelighed osv. Så, så grundlæggende hele det her med, at hvis vi kan sådan starte en bevægelse, og jeg synes, den er i gang med, at menneskelighed, medmenneskelighed, omsorg, fællesskab, og det er jo igen en stor, stor del af, man kan sige de 12 rettigheder, det er jo det, som de bygger på, at vi jo skal have retten til at leve det gode liv uanset om vi er blevet ramt eller vi er pårørende til en ramt, fordi i sidste ende, så handler det jo ikke om øh, produktet altså det handler jo om, hvad det er for et liv, vi mennesker lever og det, det vil jeg virkelig bare sådan håbe, at dem der lytter med altså kan få med, at vi skal skulle passe på vores liv, og leve det liv, øh, sådan som det passer til os. Og livet er jo bare på godt og ondt. Vi har jo alle sammen øh, kriser igennem øh, vores, vores liv, og det skal vi bare som fællesskab fænder mig hjælpe hinanden med, på bedst muligt at kunne komme igennem de, de kriser.
0: Ja. Og, det er jo, altså, og det er jo rigtigt og så altså, ud over os at tale og, om sorg og om død så er også i talesæt at man er pårørende fordi det er også ja. tabubelagt og det er ja. også tabubelagt at sige at man har en krise øhm, vi har effektueret det som jeg også sagde tidligere at øh, altså, vi har været meget åbne vi er også en familie som i hvert fald i vores egen familie øh, er vi inviteret til en fødselsdag og har en dårlig dag så, kan, så, så har vi ingen problemer med at ringe og sige at vi kommer ikke eller en enkelt person bliver hjemme, fordi der er altså, det er en øvedag, eller hvad det nu måtte være, ikke? Altså ligesom ja. for at sige, men det er okay. Altså det kan jo godt være, at vi havde glædet os, øh, og, og de havde glædet sig, til vi kom, men det er en øvedag, så det er bedre, at vi bliver passer på os selv, end at skal ud blandt andre lige den dag. Øhm. Og så siger du noget, som jeg, som jeg faktisk også øh, har oplevet netop med Hjerneskadeforeningen. Øh, der er faktisk en tidligere episode med Stine, hvor jeg i tale sætter og skriver, øh, at alle burde have en Stine det var inden jeg lærte bodybegrebet at kende i vores fællesskab, altså det her med at man har et menneske som, som øh, står lidt udenfor, øh, og som man ikke behøver være hverken ven eller veninde med, men man har en relation som man ved bare står der 114% bag en. Det blev Stine, og Stine er faktisk ansat i hjerneskadeforeningen i dag på det tidspunkt tror jeg nok hun var, var arbejdet i, i en kommune men det er slet ikke det det handler om det det handler om her det er at det jeg har talt meget med dem om og også andre pårørende eller hvad hedder det patientforeninger det er at de har netop de her pårørende tiltag det har de fleste hvor man bliver klog på sygdommen og hvad man kan gøre hvis personen ændrer adfærd alle de her ting der kan være omkring sygdommen men de har ikke det her take på det, som jeg har, så, men, hvordan har du det som pårørende, hvordan mm. træner vi den pårørende i at være menneske, i at passe godt mm. på sig selv, altså egentlig lidt den her med at tage iltmasken på, og, ja. øh, før man kan være der for, øh, for nogle andre, Æ, og de har alle sammen sagt, jamen det er også rigtigt, øh, og vi har også vores rådgivning, men der er ikke den samme kapacitet, så det var jo endnu et head up til mig Om at pårørende klubben Virkelig har sin berettighed Fordi mm. der der tænker vi på Hinanden som pårørende Hvad kan jeg gøre for dig mm. Mere end altså, Jeg plejer groft sagt at sige Jeg er lidt ligeglad med hvad du er pårørende til Det er jeg bestemt ikke Men i den her kontekst Der vil jeg bare gerne være der for dig så hvad kan ja. jeg gøre for dig? Så det, ja. Og det taber jo også rigtig godt ind i det, altså med indre bæredygtighed og de 12 rettigheder og så videre. Så, øh, så det kunne være, at vi skulle, øh, medmindre du har lidt noget mere til, til, til denne her del, vi snakker om nu.
1: Nej, men jeg kom bare lige sådan til at tænke på, fordi jeg var så lidt inden at kigge, inden vi skulle tale sammen, så gik, du ved det der, den gode gamle Google er jo altid god at lave lidt, lidt research på. Så var jeg sådan en, der kiggede lidt på øh, kommuner og så videre. Hvor mange har egentlig en pårørende politik? Øh, og det var sådan lidt sjovt at se, at der, der er nogle kommuner, der har sådan nogle pårørende politikker, som er, er nedskrevet på deres sådan, hjemmeside. Men, det, men det, det, der slog mig sådan lidt, det det der med, altså hvor lidt der igen også bliver talt om menneske. Ikke også? Der var nogle få, der ligesom havde sådan nogle vendinger, som at når man som pårørende bliver, bliver, altså når man er pårørende til et ramt menneske, altså så det der med omsorg og kærlig øh, tilgang, at det er noget, som man har brug for. Men det fandt fandme ikke ret mange steder, det stod. altså. Så jeg tænker også, der er et stykke arbejde, at gøre der, at øh, at få lavet nogle, jeg pårørende politikker, eller nogle rammer, eller nogle nogle kodexer, eller for de der politikker, det bliver også nogle gange sådan noget, sådan noget mind noget, ikke? Altså, og jeg tænker også, jeg sidder også sådan og tænker tilbage på, eller jeg tænkte tilbage på, da jeg jo sad som HR-direktør for en stor virksomhed, der havde vi så godt nok ikke en pårørende politik, men vi var rigtig, rigtig gode til at i det hele taget tage vare om, om mennesker. Men jeg tror, der må, der må være noget der, øh, som, som vi kan blive meget bedre til, at tænke pårørende ind i organisationer, ind mange forskellige steder. Så det sidder jeg også at bare lige og bliver lidt inspireret til, at der er en kæmpe opgave for dig der, tror jeg. Ja.
0: Det tror jeg også, og du har fuldstændig ret. Jeg har faktisk i, ja, altså i sidste uge øh, været i dialog med en kommune. Jeg er jo i dialog med, med, med kommuner og andre, der, der er interesseret i det her pårørende område og inddragelse og bedre inddragelse osv. Og, mm. og, øh, og der får jeg fortalt, at, at, at nu var det på deres rehabiliteringsområde, at, at hun var dykket ned og ligesom havde set, hvad har vi så er pårørende politikker det er, pårørende der, hvad gør vi for de pårørende der de er slet ikke skrevet ind i deres, i deres strategi for hvad, hvad man gør når, når et menneske øh, lander med, med en eller anden form for, for skade ja. øhm, og jeg har talt med en praktiserende læge som øh, når hun får et menneske ind der formentlig er stressbelastet eller i hvert fald belastet på en eller anden måde øh, så har hun ikke i sin, altså du ved de spørgsmål, man ligesom går igennem. Spørgsmålet, er du pårørende. Hun slet ikke tænkt den tanke. Jeg er selv uddannet coach og har en master i stress. I vores screening du ved, når der kommer nogen og skal i et stressforløb. Der er ikke et spørgsmål, er du pårørende. Jeg kan se, når jeg kigger tilbage på dem, jeg har haft en til en, og hvor vi ikke ligesom kunne sige, arbejdet fungerer sgu meget godt, og du heller ikke ved at blive skilt, og børnene fungerer også. Hvad er det så? De har været pårørende. Så det er jo også den her med at få et talesat egentlig bare, det er det ikke, det ved jeg godt, men, men det, så simpelt er det, at fortælle, jeg er blevet pårørende. Jeg er blevet kontaktet af to virksomheder, Lige præcis med det du siger, hvad kan vi gøre hos os, nu har vi fulgt dig på LinkedIn, hvad kan vi gøre hos os, når vi har en medarbejder, der, der lander i en krise og er blevet pårørende, hvad kan vi gøre for det menneske, vil du komme ud og snakke med os. Så der er også ved at blive åbnet op for det det er jo stadigvæk i det små, og ja, der er et stort arbejde foran, og jeg tager det gerne, meget gerne, ja. fordi, ja. <laughs> det ved du, men også fordi det er så vigtigt, og, nu, altså, og igen, så kan jeg se, hvor vigtigt det er, at tale den her indre bæredygtighed, for vi taler den jo ikke kun hos dig og mig som mennesker, vi taler den jo også i organisationen, hvordan, hvordan er jeres indre bæredygtighed på arbejdspladsen, hvordan, hva, hvad gør I, Øh, den har jo, det, altså en organisation er jo også en organisme, så, øh, så det er super interessant, det du siger,
1: øh, super interessant så, øh, jeg tænker også lige ja. i forhold til det, som du siger altså, <clears throat> fordi som du siger, det her med indre bæredygtighed er jo ikke kun i forhold til det enkelte menneske indre bæredygtighed, som du siger, er jo også organisation, det er også øh, det er også systemet, altså man kan sige hvis man sådan på den helt store Øh, altså så, så kunne man jo ligesom sige, jamen hvor indre bæredygtige er vi i virkeligheden i vores land, altså man kan jo folde det ud og folde det ned, øh, jeg tror det her med, at, at vi begynder at, at forholde os til, at mennesker er ikke maskiner, det er step et. og det lyder sindssygt banalt, men noget af det du taler ind i, det er også det her med, at det er sådan lidt lavt fra vores work-life balance tilgang, ikke? altså at vi jo har troet, at mennesker har, et liv på den ene side, som er fyldt med relationer, kriser, øh, familie sundhed og sundhed osv., og så har vi arbejde på den anden side. Og så har vi ligesom skulle balancere det, ikke? Og det kan jo ikke sig altså gøre. Altså, vi har jo ikke et work, og så har vi life. Altså, vi har jo et liv, og en del af vores liv, der er arbejde osv., så, så, så noget af alt det her, som vi taler ind i omkring som i høj grad også har noget med pårørende at gøre, er jo hele det her opgør med, hvordan vi har set på mennesker. Og pårørende har været en afkoblet del af arbejdslivet, hvis man kan sige det sådan, fordi vi jo har set det som det her work-life balance. Så, så det er genskabe forbindelsen til, øh, til mind, body and soul, til at hvad er det egentlig, der forbinder mennesker og organisationer, hvad, hvad, hvad forbinder os i det hele taget. Det er en vigtig øvelse, vi er på her. Det er super
0: vigtigt, og jeg er glad for, at du siger det her med, at altså, vi kan tænke stort, altså vi kan tænke ja, på vores land, og, og hvordan vi ja. er sådan på den, men vi kan også bryde det ned, og, og være helt i små bidder. Altså den her med, jo. at, at øh, vi skal starte et sted, så for lytteren kan det godt virke sådan meget. Oh my god, hvad skal jeg, hvad skal jeg med alt det der store ud i verden? Jeg har det bare mega skidt lige nu. hvor, hvor ja. Det er også der, hvor, at, øh, hvor det her netop kan... Øh, altså hvor indre bæredygtighed og de her tollerettigheder virkelig ja. kan bruges. Hvor man virkelig kan dykke ned i og, øh, og, øh, og arbejde med mennesker. Og, og, og igen, øh, altså... Der arbejder du og jeg jo også altså har arbejdet som som coaches og vi ved vi har jo en, en tilgang hvor hvor man kan sige at de indre, øh, eller de 12 rettigheder øh, er, er et supplement eller de kan stå sindssygt godt selv synes jeg. Altså det er det, det er virkelig godt. Nu synes jeg at vi har kredset rigtig meget om om de her 12 rettigheder, 12 rettigheder ja. så jeg synes jo at vi skal løfte sløret lidt, så, så det jeg tænkte altså du har jo fortalt lidt om hvordan du fik ideen til dem men det kunne godt være alligevel at du i hvert fald lige skulle lave sådan en, en kort indflyvning på, hvad er det egentlig hvad er det egentlig for noget de snakker om når de taler de her rettigheder
1: ja uh, yeah. Altså man kan jo sige, at ideen, det kan også godt så lyde lidt sådan, når nu fik jeg lige en idé at lave nogle rettigheder. <laughs> Nej, men jeg ved godt, det er ikke sådan, du mener det <laughs> overhovedet. Men jeg tænker, altså de her rettigheder har brugt ind i mig i meget, meget lang tid. Øh, afledt af noget af det, vi har talt om her. Altså fordi mit hjerte brænder for det enkelte menneske. Ja, vi taler rigtig meget om ydre kriser, det kan løftes op på samfundsniveau så osv. osv. Og det gør vi jo, fordi det påvirker os. Vi er jo en del af det hele. Vi kan jo ikke, ikke blive påvirket af alt det, der foregår rundt omkring. Men det, der er så vigtigt, det er, at vi som mennesker kan finde ind til øh, den her grundlæggende ret, At når vi som mennesker bliver født, så det, at vi er født som mennesker, er bare en ret i sig selv. Til at blive behandlet med ordentlighed, til at have frihed til at leve det liv der er rigtigt for mig. Til at kunne sige nej til ting, som jeg ikke synes, jeg har lyst til at være en del af. Til at kræve vores ret til at blive behandlet med ordentlighed. Til at kunne tale frit. Til at kunne være den, jeg er, uanset hvem jeg er. Altså hele det her. Og man kan sige, jeps, vi har øh, FN's menneskerettigheder, og dem skal vi i den grad der også arbejde med, for vi er langt fra det, hvor vi skal være. Og lige sådan til lytterne, der måske til de mere nørdede, så, så, så de første menneskerettigheder opstod nærmest 530 år før vores tidsregning. Så menneskerettighed har, har jo været noget, som har været en del af menneskeheden altid. Og det viser jo bare, hvor vigtigt det stadigvæk er at have fokus på det. Fordi selvom vores, vores samfund er så veludviklet, så er der... Uh, ulighed, uretfærdighed, og, og det skal vi bare ikke finde os i, og slet ikke på det indre plan. Altså, så de er opstået ud af et ønske om, at, uh, at de hjælpe os med ligesom at finde ind til vores indre bæredygtighed. Og nogen vil synes, de er super naive, jeg lever rigtig fint med det, og nogen bliver, bliver grebet af den og, og kan mærke dem, og... Og ideen er også, at øh, du kobler dig jo på nogen af dem, øh, ret til at være en vigtig del af fællesskab, retten til at blive behandlet med ordentlighed. Og så er der andre, der, der arbejder med det, at kunne tale min sandhed frit. Så, så de har også en, en palette af nuancer der favner øh, det menneskelige, hvis man kan sige det på den måde. Så, så de er tænkt som et, øh, som et menneskesyn, men også et konkret redskab. For der følger rigtig mange redskaber med. Der er en code of human behavior. Altså hvordan opfører vi os menneskeligt over for hinanden? Hvordan opfører organisationer, øh, systemer som menneskeligt over for mennesker? Og det er bare til at tage og plukke i, og dykke ned i, og kigge i, og smage på det mærkede, og... Øh, dufte og hvordan er det for mig altså har jeg i virkeligheden sådan givet mig selv lov til at udøve retten til sin nej, fordi det kan godt være at vi på den ydre front i virkeligheden har retten vi lever jo et eller andet frit samfund men har vi selv givet os selv retten til at kunne gøre de ting fordi vi jo også mennesker på godt og ondt øh, har en historie med os og slæbe rundt på gamle mønstre, og selvom vi er blevet voksne, så er vi stadigvæk styrer det er noget af det, som vores forældre har sagt til os for mange år siden. Så det her med, at vi sådan kan begynde at, at kigge på det, og smage på det, og begynde at arbejde med det, ja, øh, det er sådan det, der har været hele, hele, hele tanken med det. Og jeg vil virkelig ønske, fordi der er også der er rigtig, rigtig meget gratis materiale, som, så jeg vil bare ønske, at folk de tager det, og, og nørder i det, og ja, at vi kan være med til at skabe en bevægelse, jo flere vi er, der ligesom kan begynde at uh, tage det til os, så kan vi jo begynde at forme uh, en, ny, en ny verden, hvor, ja.
0: Præcis, og det er det, vi skal. Og lige for at knytte en meget kort kommentar lige til det her med det gratis, så kommer jeg til at lægge et link, både i show notes og, og, og de steder på, på min hjemmeside, hvor det, hvor det giver mening for, for lytterne at kan finde det. Uh. Så kan de længe direkte ind til, til alt det her lækre, lækre gratis materiale, uh. som, ja. som jeg startede med at, at nørde i, inden at, at vi begyndte sådan rigtigt at, at, at være i et fællesskab. Nu er vi 16, som... Som intensivt eh, hele efteråret her. Skal, skal nørde. Og modeller og rettigheder osv. Og ja. men, men et af dem som du har nævnt nogle gange. Og som, øh, og som jo også nok var den rettighed, jeg faldt først over, fordi jeg jo netop har skabt det her fællesskab i øh, pårørende i klubben, på tvær, altså for pårørende på tværs af diagnoser. Så tænker jeg, at det kunne være lidt, øh, lidt givende måske at, at dykke lidt mere ned i den rettighed, ja. der hedder øh, øh, retten til at være en vigtig del af et fællesskab.
1: Ja. Øhm,
0: og den har jeg taget ud Som jeg siger Fordi det var den jeg faldt først over Men i det netværk vi er i Vi mødtes jo her øh, for et par dage siden øh, Hvor jeg faktisk kommer til en, øh, hvor vi sidder to og to Og hvor jeg faktisk ja. oplever At øh, ja, du griner og, det, og, mm. og, det, og jeg har faktisk tænkt meget over det Fordi jeg har jo min Historie med Hvorfor jeg mm. synes retten til At være en del af et fællesskab Er mega vigtig Både for mig og for, for, for andre og selvfølgelig alle mennesker som, som helhed. Men, men det her menneske, jeg var, var to og to med, øh, hun opfattede øh, retten til at være en del af et fællesskab helt anderledes, og der gik det netop op for mig, at, øh, at, at vi jo selvfølgelig kigger forskelligt ind, på de her mm. rettigheder, hvilket jo, selvfølgelig gør vi det, altså, hallo, Rikke, men det var bare en, øh, altså, det var bare en, øh, en øjenåbner for mig, øh, som jeg jo nu kan tage videre med mig ud i verden. Altså, jeg kan både nørte den for mig selv, øh, jeg kan nørte den i forhold til, 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 til andre mennesker, altså, det er jo nemt nok at, at nørde den sammen med de mennesker, der gerne vil være en del af mit fællesskab, mm. eller være en del af det fællesskab, jeg skaber, men også acceptere, at, det er ikke alle, der har behov for at være en del af et fællesskab på den måde, øh, og også træne, hvis, man skulle, hvis der skulle opstå situationer, hvor, hvor der er mennesker, man, man måske har mindre lyst til at være en del af et fællesskab sammen med, sige, men de har jo også retten til at være en del af et fællesskab. Så, ja. så lige pludselig har jeg bare med den her intro jo nævnt flere forskellige vinkler på, hvordan at, den rettighed kan arbejdes med, og kan bruges, men nu kan jeg godt tænke mig, at du måske sådan prøver at samle det, jeg lige har sagt, eller sådan den der med, også fordi vi kan jo både tale den igen, som den indre, hos mig som person, men også i den organisation, man arbejder i for eksempel. Ikke?
1: Ja, Præcis. Jamen det, altså retten til, og det er jo også igen det, der er så sjovt, når du nævner det der med, at du oplever rettigheden på en måde, og den du havde dialogen med, oplever den på den anden, på den anden måde. Og så kommer der en ny rettighed, der drøner lige hele det på den der rettighed til at være en vigtig del af fællesskabet. Det er også retten til at være dig. Altså, fordi det her med, at du har din forståelse, og personen havde øh, sin egen, ikke? Altså, og det her med at være nysgerrig på, hvad handler fællesskab om for, for, for de andre, og hvad handler det om for mig? For mig handler det jo rigtig meget, altså jeg, jeg tror for mig er det sådan... Jeg har haft det svært ved at føle mig som en del af et fællesskab. Altså jeg, jeg kom jo til Danmark her, som bare ni år gammel, øh, boede på landet, øh, en lille bondepige, <laughs> hvis man kan forestille sig sådan en, kommer her til Danmark øh, og skal se den store verden og falde ind i alt det her, hvor jeg er vokset op i tætte familierelationer og, og boede på landet og det hele var nære og vi kunne bare være som vi nu var, og så kom til det her land hvor alt så anderledes så jeg tror grundlæggende for mig det her med, jeg kan være en del af et fællesskab og føle mig enormt alene i virkeligheden så, så det her med at vi skal huske hinanden på, hvor vigtigt det er at, at ligesom både omfavne hinanden, men også at give plads til hinanden, altså fordi det handler jo også det, det handler både om, at jeg kan være den jeg er, uden at at jeg nødvendigvis deltager aktivt i et fællesskab, men bare det, at man har en grundlæggende følelse af, at jeg hører til et sted. Så for organisationer handler det jo også rigtig meget om det her med, at alle mennesker har grundlæggende ret til at være en del af et arbejdsfællesskab også. Så når man som en hjerneskadet person måske begynder at komme tilbage til livet igen og kan lidt mere, så synes jeg virkelig, at organisationerne skal åbne dørene op for de mennesker og skabe nogle arbejdsvilkår, som gør det muligt, også for den enkelte at være en del af arbejdsmelenskabet. Så, så den vinkel er der jo også på det. Så, så den, den organisatoriske vinkel er det her med at skabe, skabe lige muligheder, for at mennesker kan, kan, kan deltage. Og heldigvis. Øh, måske ikke for verdensøkonomien men for os mennesker er samfundet lige nu præget af at det er marked. vi mangler mennesker derude så det har virkelig åbnet organisationernes øh, ledernes øjne op for at hov kan vi begynde at se på arbejdsmarkedet på en anden måde at der er faktisk mennesker som vi måske på et tidspunkt har dømt ude hvilket piner mig helt vildt <laughs> men det er jo tilfældet dem kan vi dømme inde, fordi vi har, vi har brug for dem. Så være med motivation af det, fordi jeg er optaget af, at der er nogle mennesker, der kan komme ud på arbejdsmarkedet, som tidligere ikke har været det, fordi de havde en hjerneskade eller et tidligere depression. Jeg ved, at Grundfors gør et kæmpe stykke arbejde for at øh, tage mennesker ind, øh, som, som både på akademisk niveau, men også på fagligt niveau. Øh, at tage mennesker ind og give dem oprigtige arbejdslivkår, selvom de har nedsat arbejdshjemme. Så, så man kan sige, få omtationer, skab, få de mennesker ind, altså, med det de nu kan, at vi vil skulle alle bidrage, ikke? Altså.
0: Og de, og, ja. og de gør det med glæde, ikke? Altså, øh, nu. Det, er jo, altså det, er jo, det er jo også den del, altså, det må jo være ganske forfærdeligt, og, og, øh, og gerne vil bidrage, og så være dømt ude, ikke? Ja. Øh, altså sidder og kigge ja, ubevidst
1: på ubevidst måske på et eller det
0: tænker jeg det ja. er jeg har faktisk øh, også i, i et af de tidligere podcast episoder haft Jacob selv med som selv har cerebral parese øh, og han kæmper netop for at bygge bro mellem handicapområdet og arbejdslivet altså, eller virksomheder altså sådan virkelig hardcore ikke? hvor han siger bare fordi at det, at jeg ikke taler som alle andre taler, så kan jeg godt være god til kommunikation mm. Æ, ja. og så kan jeg godt arbejde uden virksomhed og så han, altså han er virkelig øh, fortaler for det her og, øhm, og heldigvis som du siger, så begynder der at komme, øh, komme kig på det øh, i, de, altså i virksomhederne derude, jeg kender også flere hvor at, øh, at de er så småt begyndt, fordi de jo netop mangler hænder og ja. jeg tænker også, jamen det, altså, hvis nu man kunne tage to, der kan arbejde 20 timer hver, så kan de jo dække en fuldtidsstilling. Ja. Altså, altså, ja. altså hvor, man, hvor jeg tænker, altså, det, nu handler det om, at vi tænker ud af boksen, så ja, det er selvfølgelig ikke særlig rart, at vi, vi mangler hænder, det er jo faktisk, altså, kan være et samfundsproblem, men det gode, det har skabt, som du siger, det er jo netop, mm. så er vi nødt til at tænke, hvad har vi så ressourcer, vi kan, vi kan trække på, og vi har ret mange øh, handicappede på alle planer, både fysisk og, og psykisk handicappede, som sagtens kan arbejde med noget, ikke med alt, men med noget, som godt kan bruges, og som gerne vil, og som er blevet overset i mange, mange år. Mm. Så, øh, så det er i hvert fald også øh, en god ting. at. Øh, og der kan det her jo også være med. Det kan jo også være med ja. til at skabe ja. den her med, fordi det, som jeg øh, jo har set, det er, at øh, i, i min lille forretning, der kan, kan det her ændre bæredygtighed og de her rettigheder være med til at skabe et fælles sprog mellem fagprofessionelle og pårørende. Men det er jo ikke kun der, det kan skabe et fælles sprog. Det kan skabe et fælles sprog for os alle sammen. Så alle dem, der, der tænker, det her, det lyder interessant, jamen gå ind i det, se hvad der er, hent det gratis materiale, fordi... Ja. Jo flere vi er der taler det her sprog, jo hurtigere kommer det bare ud over stepperne, hvilket ja. det nok skal komme, men, men øh, altså, vi, har, altså, vi har brug for at vi taler det her sprog alle sammen, og der er jo ikke nogen der kan være uenig i det, altså der er jo ikke noget af det her hvor man kan sige, jo man kan jo godt trække sig og tænke det, det er måske ikke lige mig, men hvis man har lyst til at dykke ned i det, mm. så er der jo ikke noget hvor man kan sige, det giver ikke mening, for det giver mening. Uh. Og, øh, og arbejde med de her ting
1: Jeg så nu i forbindelse med hele det her Pride Så så jeg at Finansforbundet har lavet sådan en kæmpe plakat Altså mm. the right to be you Og det er jo kan man sige Jeg tænker bare fedt Jeg ja. tænker ikke de har læst øh, menneskerettighederne Nej. Eller det ved jeg selvfølgelig ikke Men det er jo rettighed nummer 10 retten til at være dig ja. Så yeah. det her med at, at Altså Fordi der er også nogen der har spurgt mig Hvorfor lige rettighed Det kan være så bombastisk også men jeg synes faktisk, at, øh, at det gerne må være, øh, det må gerne, der må gerne være en eller anden styrke bag det, at det er en ret, som vi har. Fordi vi også øh, på en eller anden måde er blevet sådan vant til, at tingene kan blive sådan lidt leve Altså når Det er en politik eller det er en adfærd, eller nej, det er bare en menneskeret at være en vigtig del af et fællesskab med det, man nu kan bidrage med. Øh, og det her med. Altså, Organisationer, øh, øh, skal i høj grad tænke en organisation som det her diverse fællesskab. Ligesom at vi kigger på naturen lige for øjeblikket og gør alt for at genoprette den, hvor vi tidligere lavede smukke bede, lige bede, så laver vi naturbøde, ikke? Altså, fordi vi vil gerne have bierne, sommerfuglene osv. Så at skal liv på samme måde af det med en organisation, altså... Alle mennesker er smukke, øh, om de er handicappede, om de er blå, grønne eller gule, ja. never mind. Altså. Never mind, Jamen, ja men
0: Altså det var jo faktisk en, øh, altså det kunne være en rigtig fin afslutning. Mm -hmm. Jeg synes dog alligevel, at du skal have lov til at have det sidste spørgsmål, som, øh, som jeg stiller øh, mine gæster. Det er, om de har et godt råd til vores lyttere og det kan godt være, at du har tænkt noget, du har i hvert fald sagt mm. rigtig mange ting allerede, mm. Så, øh, men har du alligevel noget her på, øh, på falderæbet, som du i hvert fald gerne vil, vil have med?
1: Mm. Altså det her, det her sådan med det der gode råd, du ved, altså det er sådan <laughs> et godt råd. <laughs> ja, et, kun et. <laughs> jeg tror, at, altså hvis jeg sådan skal indkapsle noget af det, som, eller øh, opsummere noget af det, jeg sådan forsøgt ligesom at formidle så, så det her med at virkelig virkelig sådan begynde at mærke efter, altså hvad er det altså hvad er det egentlig for et menneske jeg er og ikke mærke efter øh, på sådan en navlepilleri altså fordi det her det handler hverken om terapi eller coaching eller det handler virkelig virkelig om at mærke efter hvad er det for et menneske du er derude, hvad har du lyst til? Og hvad har du brug for? Altså det her med at hvile i at være, øh, være det menneske, vi er. Og det, det er sgu meget uspecifikt. Øh, det ved jeg godt. Men nogle gange skal man også bare hvile i det uspecifikke. Fordi vi vil så gerne have, at tingene er lineære At øh, der er et faget under alting. Men, men verden er ikke lineær mere. Den er cirkulær. Så vi må også gerne blive i så Så det her... Ja, jeg kunne godt tænke mig, at lytterne går ud og summer og bruger deres sanser ud i naturen og mærker, hvem de er ser sig rundt omkring, hvad det er for en verden de er en del af lytter til fuglene også mærker sorgen der, hvor de måske er i forhold til øh, den krise, de står midt i og det er okay vi er mange derude der gerne vil hjælpe og passe på så jeg tror det vil være det, jeg vil
0: sige Tusind tak, Renasa. Den røg lige ind i min hjertekugle, så øhm, jeg vil bare gerne sige tusind tak for dig, og tak fordi, at du vil være med her.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen i pårørende klubens Facebook-gruppe. Du er også meget velkommen til at oprette en gratis profil i medlemsklubben. Der ligger en masse viden, du frit kan bruge. Link til både Facebook-gruppe og medlemsklub finder du på pårørendeklubbens hjemmeside www.pårørendeklubben.dk Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden, så giv os gerne 5 stjerner og en kommentar der, hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar til næste episode lander, så følg Vi er alle pårørende i din podcast app. Tusind tak fordi du lyttede med til denne episode. Vi hører ved.